Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Escritura nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros. Ahora, ¿por qué la Palabra de Dios dirá eso? Porque cuando tenemos pecados no confesados en nuestra vida, y para este fin me estoy refiriendo a los creyentes, no estamos hablando de reconocer nuestros pecados para que sean perdonados y que podamos ser salvos, sino que estoy hablando de nosotros, los creyentes, quienes ya hemos recibido el Evangelio, pero que, sin embargo, queremos crecer y madurar espiritualmente. No queremos obstaculizar la obra y el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. No queremos estar enfocados en nuestro pasado, pero, si no hemos tratado adecuadamente con el pecado, Y eso no significa simplemente entregarlos al Mesías, lo cual es ciertamente apropiado y necesario, sino que también debemos confesar nuestros pecados a aquellos a quienes hemos hecho daño. Necesitamos enmendar, si es posible, si está en nuestro poder. Necesitamos enmendar esas cosas para lograr una restauración. Debemos aprender a decir lo siento y hacer lo que sea necesario para que se logre la sanidad, tanto en la persona que ha sido herida, como en la persona que causó el daño. Y de eso se trata el crecimiento espiritual. Existe el perdón de los pecados con el propósito de la salvación, y eso sucede en el momento en el que recibes al Mesías en tu vida. Todos tus pecados son perdonados. Los que son del pasado los de hoy y los que dios no lo permita se cometerán en el futuro pero estamos hablando de algo diferente no del perdón de pecados sino de no tener pecados no confesados en tu vida que te afecten negativamente que obstaculizan tu crecimiento espiritual o que obstaculizan el crecimiento espiritual de alguien más Comenzamos esta conversación la semana pasada con el término convicción. Estamos viendo cómo José se comporta para que sus hermanos puedan ser convencidos de pecado, para que realmente pueda haber sanidad en esta familia y que de esta manera esta familia pueda convertirse en lo que Dios ha querido que sea, los hijos de Israel, un recipiente suyo con el propósito de que se cumpla su plan y su programa. Bueno, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 42. Ahora bien, sus hermanos han bajado a Egipto para comprar alimentos. Y aunque José reconoce a sus hermanos en un instante, ellos no lo reconocen a él. Y alguien podría decir, bueno, 
han olvidado todo esto fue en el pasado han pasado más de 20 años y por eso josé simplemente no estaba en sus mentes bueno si eso era lo que pensabas hoy verás que eso es incorrecto ellos llegan a reconocer a josé por las cosas que él hizo y por cómo estaban experimentando las cosas en egipto y josé fue la causa de esas cosas que quiero decir bueno ve conmigo como dije a génesis capítulo 42 josé está lidiando con sus hermanos los ha acusado de ser espías y les ha dicho que él no acepta su manifestación o su declaración de quiénes son que son todos hermanos hijos de un mismo hombre y que hay un hermano que no está y que hay otro en la tierra de canaán con su padre entonces él les dijo esto es lo que haremos ustedes se quedarán aquí y los metió en la cárcel durante tres días y luego les dice uno de ustedes debe quedarse pero los demás pueden regresar y traer de vuelta a ese otro hermano al hermano menor para que yo sepa que están diciendo la verdad y eso es lo que veremos la semana pasada llegamos hasta la parte en la que josé dice yo temo a dios es decir dios es el factor decisivo en mi vida él rige cómo tomo mis decisiones lo que hago todo eso está bajo la autoridad de dios así que pueden confiar en mí leamos ahora el versículo 19 él dice si son hombres sinceros y la palabra que sale aquí es que nim si todos son sinceros si todos son francos eso es lo que dice uno de sus hermanos quedará detenido en la casa en la casa de la prisión básicamente por cargo de ustedes eso significa que en lugar de que todos ustedes se queden en prisión solo uno se quedará representando a todos los demás y dice que ese quedará detenido y eso es lo que hace josé dice que lo deja retenido veamos lo que dice lo hace para que ustedes puedan ir el resto de los hermanos y llevar grano para los que están hambrientos en su casa y a su hermano al hermano menor lo traerán ante mí para que sus palabras puedan ser creíbles y no mueran y luego que dice y ellos hicieron eso no tenían elección tuvieron que aceptar esos términos que josé les dio pasemos ahora al versículo 21 y cada uno dijo a su hermano así que estos diez hijos de jacob después de experimentar eso cada uno le dijo al otro aval ahora aval en hebreo generalmente significa pero es una conjunción a menudo muestra una cosa que es contrastante con lo que se dijo pero aquí adquiere el matiz de 
ciertamente es decir realmente lo que está diciendo aquí es que cada uno de ellos está cayendo bajo convicción leemos aquí pero somos culpables con respecto a nuestro hermano a quien vimos en la angustia de su alma es decir él estaba angustiado esa podría ser una mejor manera de traducir esto ahora esta palabra que se traduce como la angustia de ese ser interior es la misma palabra que se usa al hablar de la tribulación de jacob el tiempo de la tribulación o de la angustia de jacob en los últimos días así que es una palabra de sufrimiento intenso y aquí dicen que vieron a josé su hermano en esa angustia cuando les suplicaba literalmente dice cuando él nos estaba suplicando pero no lo escuchamos esa es la palabra oír con el propósito de responder en otras palabras ellos no respondieron a su súplica por eso esta angustia y usan la misma palabra zarot esta angustia nos ha sobrevenido y aquí aprendemos algo vemos el mismo principio que el mesías enseñó y que se menciona en otras partes de las escrituras con la medida que midas serás medido ten cuidado porque lo que haces a otros te será hecho a ti ellos pusieron a josé en angustia y ahora ellos están angustiados por lo que está pasando tienen que dejar a su hermano en egipto y regresar para llevar comida a canaán de vuelta a su hogar verso 22 rubén les respondió diciendo sin duda esto fue lo que les hablé diciendo no cometan este pecado contra el yeled es decir contra el muchacho en ese tiempo él tenía 17 años a ese joven es lo que dice aquí pero no escucharon ni obedecieron y también su sangre he aquí es demandada lo que está diciendo es esto saben actuamos de una manera que probablemente llevó a la muerte de josé eso es lo que queríamos que él desapareciera y lo vendimos como esclavo y muchas veces los esclavos no vivían hasta una edad avanzada eran tratados duramente se les obligaba a realizar trabajos difíciles y morían eran vistos simplemente como una propiedad y cuando se deterioraban eran reemplazados así que están diciendo vendimos a josé como esclavo y ahora han pasado 20 años y probablemente está muerto pero su sangre nos está siendo demandada así que noten esta terminología de culpa leemos ahora el versículo 23 y ellos no sabían que josé estaba escuchando esto ¿Por qué? porque ellos no lo reconocieron y descubrimos aquí que había un intérprete o traductores en medio de ellos así que cuando josé hablaba no hablaba en idioma hebreo con ellos sino que les hablaba en egipcio y por tanto no entendían sus palabras y pensaron que él tampoco entendería sus palabras 
porque él estaba usando un intérprete. Ellos hablaban libremente, pensando que él no entendería, pero él lo escuchó todo. Y noten el siguiente verso, el 24. Vaisov me alejem vayev. Es decir, José se apartó de su presencia. Se alejó de ellos. ¿Por qué? Para ir a llorar. Ahora, esto nos dice algo. Debemos entender que José no está actuando en su propio interés. Está actuando de manera que Israel se arrepienta, es decir, su familia, sus hermanos. Y él está pasando por este proceso para que ellos puedan reconocer su culpa. Y estamos viendo que está comenzando a suceder. Están haciendo declaraciones, recordando su pecado de hace más de 20 años. Hay algo más que se destaca. ¿De quién están hablando? De José. ¿Y quién está en medio de ellos escuchando esto? José. Él los reconoce, pero ellos no lo reconocen a él. Y eso es de gran importancia. Hablaremos más sobre eso dentro de unas semanas. Solo recuerden que ellos no lo reconocen. Pero constantemente, a lo largo de este diálogo, no solo hoy, sino en las próximas semanas, ¿de quién estarán hablando? De José, una y otra vez. Pero nunca se les ocurrió que él estaba en medio de ellos. Así que, leemos aquí que se aparta de ellos, Vaisov significa que él se aleja de ellos y llora, y luego vuelve hacia ellos y les habla. Y tomó de entre ellos a Simeón. Él toma a Simeón y lo apresó ante sus ojos. Ahora, ellos han visto y ya han reconocido su pecado, que ellos pecaron contra José. ¿Y qué está pasando? Están viendo que ponen preso a Simeón. Ahora, hay un juego de palabras que solo identificarás si conoces el idioma hebreo, porque dijeron, no lo escuchamos clamar, suplicar, rogar, pero no escuchamos. Es decir, no obedecimos. La palabra escuchar aparece dos, tres o cuatro veces y ellos no escucharon adecuadamente, es decir, no respondieron de la manera correcta a lo que estaban escuchando. Lo estaban reconociendo. ¿Y quién está siendo arrestado para ir a prisión? Simeón. ¿Por qué eso es importante? Porque Simeón en hebreo es Shemón, que proviene de esa misma palabra hebrea. Así que es porque ellos fallaron en Shema, ellos no escucharon. Esa es la razón por la que están en esa situación. Entonces José tomó de entre ellos a Shimón o Simeón y lo arrestaron ante sus ojos. Verso 25. Y José dio órdenes. Ellos no lo sabían, pero él dio órdenes de que sus costales los llenaran de grano de sustento y esto es lo que no sabían y que devolvieran su dinero a cada uno su dinero en su costal y les dieran 
lo que necesitarían para ese viaje. Y luego dice, y así se hizo con ellos, es decir, las personas que recibían órdenes de José, los siervos egipcios de él, así lo hicieron. Verso 26. Y levantaron su grano en esos costales sobre sus burros y se fueron de allí. Ellos partieron. Verso 27. Y uno de ellos abrió su costal para darle de comer a su burro en, y la palabra que sigue es malón, que en hebreo moderno significa hotel, pero simplemente es el lugar de alojamiento. Para bajar de Canaán a Egipto no era un viaje de un día. Llevaba un tiempo considerable y, por lo tanto, se detenían en diferentes lugares para alojarse y pasar la noche. En el idioma antiguo, malón significa lugar de alojamiento, y en hebreo moderno significa hotel. Así que llegan a un lugar de alojamiento o posada y él observó, él vio su dinero y he aquí estaba en la boca en la parte superior de su costal y dijo a sus hermanos mi dinero ha sido devuelto ahora qué significa esto es para decirle al lector que lo que josé está haciendo no lo está haciendo para beneficiarse todo este proceso por el que él los hace pasar no tiene nada que ver con él no está enojado no busca venganza no está buscando algún tipo de retribución él está haciendo esto para que pueda haber sanidad en la familia y si esa sanidad va a ocurrir ellos necesitan darse cuenta de su culpa necesitan caer bajo convicción y la convicción de pecado es una parte muy importante de la salud espiritual y el problema es que la mayoría de las personas no lo saben van y dicen bueno he puesto todos mis pecados bajo la sangre del mesías bien hecho por lo tanto todo estará bien conmigo donde se enseña eso en la biblia el que tus pecados sean perdonados cubiertos por la sangre del mesías te permite ser recibido por dios en su reino eso es maravilloso eso es cierto esa es una promesa eterna pero eso no describe necesariamente nuestra condición espiritual si nuestros pecados han sido perdonados pero no estamos afligidos por el pecado y no nos importa hacer restitución a otros por nuestros pecados es decir es algo muy simple la biblia dice que confesemos nuestros pecados unos a otros En la Biblia leemos que el Mesías habló de que lo hiciéramos incluso antes de pedir perdón a Dios. Y no estamos hablando de manera general. No se refiere a encontrar justificación y establecer una nueva relación de pacto con Dios. Pero luego de hacer esto, si cometo algún otro pecado, debo buscar el perdón de la persona contra quien pequé. Mucho antes. Yo espero el perdón de Dios y desde un punto de vista interno, ese perdón ya está allí. Ese pecado ha sido borrado por la sangre, la gracia del Mesías. 
pero ese hecho no ha sido quitado de mí mi responsabilidad es confesar mi responsabilidad es pedir perdón a dios y también a aquellos contra quienes pequé y también si es posible hacer una restitución hacer algo para sanar esa relación y eso es lo que josé les está enseñando a sus hermanos y nos lo está enseñando a ti y a mí a los lectores leamos de nuevo el texto a mitad del verso 27 leemos y vio su dinero y he aquí estaba en la boca del costal que le pertenecía verso 28 y le dijo a sus hermanos mi dinero ha sido devuelto he aquí está en mi costal y dice vayetse libam ve viej redu que significa y su corazón se salió y tuvieron miedo cada uno de sus hermanos qué quiere decir eso bueno fue como haber recibido algo a cambio de nada y pensaron tenemos grano pero no pagamos por él y cuando vayan a buscar ese dinero no lo tendrán por alguna razón está aquí ellos recibieron algo por lo que no pagaron bueno de eso se trata exactamente el perdón de dios se trata de que nosotros recibimos un perdón que no nos ganamos por el que no hicimos nada dios mismo envió a su hijo unigénito a este mundo para ganar el perdón por nosotros en este pasaje de las escrituras vemos principios verdades bíblicas verdades espirituales que nos son transmitidas para ayudarnos a entender el mensaje del evangelio bien el dinero regresó estaba allí y tenían miedo porque sabían que josé es el líder de egipto no obtuvo su dinero verso 29 y vinieron a jacob su padre en la tierra de canaán literalmente dice hacia la tierra de canaán y le contaron todo lo que les había sucedido diciendo el hombre que era el gobernante de la tierra habló con nosotros duramente es un término que significa ser regañado pero es la palabra duro nos regañó y dice luego nos puso es decir nos creyó espías escudriñando la tierra y le dijimos somos sinceros no somos espías verso 32 sino que somos doce hermanos hijos de nuestro padre uno no está y el menor está hoy con su padre en la tierra de canaán ahora todo esto es cierto pero no elimina la necesidad de que de que caigan en convicción de pecado debido a lo que habían hecho anteriormente contra josé y que descubrimos bueno aquí vemos que las cosas no les están saliendo bien y atribuirán esto correctamente a lo que habían hecho muchos años antes sigamos adelante 
Pasemos ahora al verso 33. Y el hombre nos dijo, el Señor de esa tierra, con esto sabré que ustedes son sinceros. A su hermano tienen que dejar conmigo y a los hambrientos en su casa pueden llevarles y pueden irse. Esto es lo que acabamos de ver. Él dijo, uno de los hermanos debe quedarse conmigo, pero el resto de ustedes puede regresar a la tierra de Canaán y pueden llevar comida para, como dice aquí, los hambrientos de su hogar. Y con esto sabré la realidad de la situación. Y eso es lo que les dijo a estos hombres. Ahora pasemos al verso 34. Y ustedes deben traerme a su hermano menor, y así sabré que no son espías y que ustedes son honestos o sinceros. Y su hermano les será devuelto, y la tierra estará... Bueno, hay dos formas de entender esto. Esta palabra, sahar, significa, en un sentido, comercio. Significa que si hacen esto, si traen aquí a ese hermano menor, en el momento en el que lo vea, tendrán acceso a toda la tierra de Egipto. Lo que significa que pueden hacer negocios aquí, donde ustedes quieran. Y hay otra forma de entender esto, y es que no solo pueden hacer negocios, sino que pueden ir a cualquier lugar. Tienen total acceso para hacer negocios y para estar en cualquier lugar de la tierra de Egipto. Los veré como individuos confiables y no se les impondrán restricciones. Verso 35. Y sucedió, ellos siguen contándole todas estas cosas a su padre. Y sucedió que vaciaron sus costales y he aquí, dice, he aquí que cada hombre tenía una bolsa de dinero en su costal. Ahora, esto no es solo el dinero que se suponía que se usaría para la compra. La mayoría de los eruditos piensan que era más dinero, que él había agregado más, que había un excedente. Y luego leemos en la segunda mitad del verso 35, y vieron las bolsas de dinero. Y encontramos que ellos y su padre estaban, ¿qué? Muy asustados. Y Jacob, su padre, les dijo, me han acongojado o afligido. José no está y Simeón no está, es decir, él no está aquí. Y a Benjamín se lo llevarán lejos de mí. Y luego dice, todo esto ha venido, es decir, todo esto ha venido sobre mí. Está diciendo que está abrumado por esto. Ya es bastante lo malo de José. Ahora Simeón no está. ¿Y qué quieren hacer? ¿Llevarse a Benjamín? Verso 37. 
Ahora, Rubén es el primogénito y hemos visto un par de veces en las que Rubén ha asumido el liderazgo. Y ese será ciertamente el caso una vez más. Como primogénito, liderará a la familia en cuanto a qué hacer. ¿Y qué dice él? Verso 37. Y Rubén habló a su padre diciendo, Los dos hijos míos puedes matarlos, ejecutarlos, si yo no te lo traigo. Ponlo bajo mi mano, es decir, bajo mi autoridad, y yo te lo devolveré a ti. Vemos que Rubén está diciendo, estoy tan seguro, ponme a cargo y llevaré a Benjamín conmigo. Y traeré de vuelta a Simeón. No va a pasar nada. Y si no, puedes matar a mis dos, a mis dos hijos. Ahora, la mayoría de los eruditos cree que esto significa que puedes tomarlos en lugar de Benjamín y José. No matarlos literalmente. Él dice, ya no serán mis hijos, serán tuyos. No tus nietos, sino tus hijos. Así que está haciendo una oferta muy sincera a su padre para que se los confíe a él. Veamos cuál es la respuesta. Verso 38. Y él dijo, es decir, aquí habla Jacob. Él dijo, no bajen, no se lleven a mi hijo con ustedes, porque... Su hermano está muerto, y él solo es. Él es el único que queda. Y si le pasa alguna tragedia o azón, es decir, esto es uh, un evento horrible. Azón significa algo como una catástrofe. Si una catástrofe le sucediera en el camino, cuando bajen con él, es decir, por el camino en el que bajarán allá, Si algo le sucediera, entonces harán descender mis canas y una gran angustia al Sheol. Él les está diciendo, no podré soportar que Benjamín se pierda. Así que en este momento, Jacob les dice, como padre, como líder, no permito que Benjamín se vaya. Con este final, Encontramos que a Simeón lo dejan en prisión. Alguien está sufriendo. Y esto va a ser un evento muy importante a medida que avancemos y comprendamos mejor esta escritura. Simeón se está consumiendo en la prisión. Si no se hace algo, ¿y qué es ese algo? Debe haber una reconciliación. Y Dios va a usar esta hambruna con fines espirituales. Y esa es una verdad bíblica muy importante. Cada vez que veamos que en la palabra de Dios se habla de una hambruna, debemos ver que Dios está propiciando esto, para que haya un cambio en la condición espiritual que está comunicando su desagrado con el propósito de provocar un cambio espiritual en las personas, para que Dios pueda traer bendición 
en lugar de esta hambruna. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Dios está usando esto para provocar un cambio en los hijos de Israel, para que puedan ser capaces de entender la verdad espiritual y puedan responder en obediencia a la pérdida espiritual, para que al final puedan ser útiles, obedientes y puedan colaborar con Dios para que se cumpla su voluntad y sus propósitos. Concluiré con esto, y es que cuando no tenemos sensibilidad al pecado en nuestra vida, y si ignoramos el pecado que hemos cometido, eso que hemos hecho en el pasado, si no lidiamos adecuadamente con todo eso, y no somos convencidos del pecado, si no lo confesamos, si no respondemos adecuadamente, y no estoy tratando de sembrar semillas de ansiedad espiritual en ti. Lo que quiero es decirte esto. Si hay alguna oportunidad de confesar y decir, lo siento, siento haber hecho lo que hice, lamento el dolor, la pérdida, lo que sea que haya causado en tu vida. Si es posible, haz una restitución. Es decir, si has causado daño, demuestra que deseas hacer una restauración. Sé un restaurador. ¿Por qué? Porque Dios es un restaurador. Así que todos estos principios espirituales están aquí para llevar al pueblo de Dios a una condición espiritual en la que puedan servir eficazmente. Y es por eso que el nuevo pacto dice que confesemos nuestros pecados unos a otros. Dice que si estás orando y recuerdas que alguien tiene algo en tu contra, deja esa ofrenda allí y ve a reconciliarte con tu hermano. Y luego, haz esa oración. No estamos hablando de hacer esto para obtener la salvación. Estamos hablando de hacer esto con el propósito de ser personas que, tras haber sido salvas, desean ser sanadas espiritualmente. Alcanzar la plenitud de la salud espiritual, no solo desde la perspectiva de poder entrar al reino de Dios. No. Queremos estar espiritualmente sanos para que el Espíritu Santo trabaje poderosamente en nuestra vida y para que la gloria de Dios se manifieste brillantemente a través de nuestra conducta, nuestras palabras, todo eso que constituye la esencia misma de quienes somos ahora en el Mesías. El crecimiento espiritual es lo que nosotros necesitamos para servir a Dios eficazmente, crecer, madurar, para que puedan hacerse más y más obras a través de nosotros en cuanto a sus propósitos y planes. Cierro con esto. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.